0: Herzlich Willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Folge 26 und heute mit dem Thema, warum Du unbedingt die Polyvagal-Theorie kennen solltest, wenn Du erfolgreich daten willst. Und heute ist auch eine Premiere, weil heute das allererste Interview in meinem Podcast stattfindet, beziehungsweise ich habe das Ganze letzte Woche schon mit Antonia aufgenommen und heute bekommt ihr das Ganze zu hören. Also es ist ein wirklich sehr spannendes Gespräch geworden. Antonia Pfeiffer ist Ärztin, sie ist Medizinerin und Emotionsforscherin. Und hat eine große Leidenschaft für die Polyvagaltheorie. Sie wird uns in diesem Podcast erklären, was es damit auf sich hat und was man wirklich ganz praktisch aus dieser Theorie mitnehmen kann für die Praxis des Datens. Also lasst euch überraschen und habt viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo, liebe Antonia. Ich freue mich total, dass wir heute sprechen. Hm. Ich freue mich auch. Ja, also Antonia Pfeiffer ist Medizinerin und ist heute zu Gast in dem Podcast, weil sie uns ganz spannende Sachen erzählen wird aus der medizinischen Perspektive zum Thema Dating. Und ja, Antonia, kannst du uns einfach ein paar Worte erstmal zu dir sagen? Wer bist du? Was machst du im Leben? Ja, ja ich bin Ärztin und
1: arbeite körpertherapeutisch mit Menschen. Und bin Emotionsforscherin und forsche da seit sechs Jahren zu der Frage, wie wir über unsere Haut Emotionen regulieren können und welche Rolle der Körper in den Emotionen hat. Und da schaue ich eher so auf die Richtung, wie können wir über unseren Körper auch Emotionen beeinflussen und nicht die andere Richtung.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Und da auch gleich anschließend, also, Du hast ja schon gesagt, also die Wichtigkeit von Emotionen und auch wie Emotionen ja, und Körperberührung, was für eine Rolle die spielen. So Aus, aus deiner Sicht, was, ähm, was glaubst du, wieso ist es so wichtig, gerade in einem Coaching-Kontext? ja, Und auch wenn es um Thema Dating äh, geht, warum ist es so wichtig, einen somatischen Ansatz mit einzubeziehen?
1: Also man kann sich das so vorstellen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die äh, seit der Aufklärung die Kognition verherrlicht. Und seitdem ist, ähm, ja, es ist gar nicht so viel bekannt, wie viel unser Körper eigentlich auch an der Emotion beteiligt ist. Und zwar ist die Wahrnehmung dessen, was im Körper los ist, quasi die Hauptzutat der Emotionen. Man kann sich Emotionen so vorstellen, dass wir interpretieren, was im Körper los ist. Und ähm, in stressigen Situationen oder wenn wir emotional sind, dann fällt es uns oft schwer, klare Gedanken ähm, zu haben und wirklich auch, ja, dann fällt es uns oft leichter über, den Körper zu den Emotionen Zugang zu haben, weil einfach die Areale, die für klare Gedanken zuständig sind, nicht so gut funktionieren, wenn wir wirklich emotional sind. Und tiefe Prozesse passieren deshalb meistens, wenn wir Sprache und Körper mit einbeziehen und wenn wir den Körper auch ja als Instrument nutzen die Emotionen in der Tiefe wahrzunehmen und zu transformieren
0: mhm. kannst du noch mal ein bisschen genau erklären weil du hast gesagt wir interpretieren unsere Körperwahrnehmungen und daraus entstehen Emotionen also dieses Zusammenspiel von Körperwahrnehmung und Emotionen und wie eine Emotion eigentlich entsteht
1: ja also man kann sich das äh, der größte Hirnforscher unserer Zeit sagt dass Emotionen wie eine Suppe sind und äh, da sind verschiedene Zutaten mit drin und man kann sich das so vorstellen, dass in unserem Gehirn, in unbewussten Arealen, dass dort Erinnerungen gespeichert sind und wenn uns irgendwas daran erinnert, dann senden die Signale aus, die sich im Körper, im Körper ausdrücken quasi. Mhm. Wenn wir diese Signale wahrnehmen, daraus entsteht die Emotion, aber es ist ein bisschen so wie beim Kochen, dass dann nicht, wenn man zum Beispiel so einen Kuchen isst, denkt man nicht, oh ja, ich glaube, da ist ein bisschen Backpulver drin, das schmecke ich raus, sondern man schmeckt den Kuchen. Also am Ende fühlt sich die Emotion an, als ob die Emotion eine fertige Substanz ist, die, die ja die als, als aus einem Guss ist. Aber sie setzt sich auch aus Zutaten zusammen und die Interpretation dessen, was wir im Außen sehen und was wir im Innen fühlen, ja, das ist eigentlich die Emotion. Also, und eben auch die Wahrnehmung dessen, was im Körper da stattfindet.
0: Mhm. Ja, wahnsinnig spannend. Also, allein dieses Thema Emotionen ist, ist sehr groß. Da wird es mich auch interessieren, ja. tiefer reinzugehen. Wir haben ja heute haben uns überlegt, wir wollen so ein bisschen in eine andere Richtung, also was nicht, nicht wirklich in eine andere Richtung, aber zu einem anderen Thema uns unterhalten. Und zwar ist das die Polyvagaltheorie. Ja, also in meinem Umfeld so viele Coaches und Therapeuten. Jeder sagt so, boah, eine bahnbrechende neue Entdeckung sozusagen, diese Polyvagal-Theorie. Und ähm, die revolutioniert ganz vieles. Und ich wollte dich jetzt mal fragen, so, was hat es eigentlich damit auf sich? Ja Und warum ist es so wichtig, über diese polyvagal Bescheid zu wissen?
1: Ja, die Polyvagaltheorie ist erstmal ganz grob gesagt eine neue Theorie zum autonomen Nervensystem. Und das autonome Nervensystem, das ist quasi dieses System in uns, was Blutdruck regelt, was regelt, ob wir äh, ganz zittrig sind oder ob wir warm, entspannt, kommunikativ uns innerlich fühlen. Und früher ging man davon aus, dass es nur den Sympathikus und den Parasympathikus gibt. Das haben wir alle in der Schule gelernt. Mhm. Beim einen sind wir entspannt und beim anderen wollen wir fliehen, so in etwa. Mhm. Und äh, Stephen Porges, der hat die Polyvagal-Theorie 1994 rausgebracht in die Welt und der hat einfach ganz viele Untersuchungen gemacht zu Säugetieren und was die besonders macht. Und ähm, ja, dabei kam raus, dass wir eigentlich drei Systeme in uns haben, die jeweils äh, die regulieren, was in unserem Körper, äh, in welchen Quasi sozusagen states, wie wir uns befinden. Mhm. Und das Spannende ist, dass diese ganz doll dafür zuständig sind, dass, wie wir auch in Beziehung zu anderen Menschen uns fühlen. Weil, also man, man kann sich das so vorstellen, dass die oder dass unser Nervensystem aus den Säugetieren entstanden ist. Und die waren ja Rudeltiere. Die haben auf einmal ihre Jungen gesäugt die haben davon profitiert, dass sie kooperiert haben und dass sie das Essen geteilt haben und dass sie liebevoll sich den äh, gekrault haben. Also alle Säugetiere haben ja irgendwie viel äh, vieles, was von außen nach Liebe aussieht. Und mhm. ja, das ist das, was uns Säugetiere verbindet und das ist das, Warum es sich lohnt, die Podivagal-Theorie anzuschauen, weil man darüber ganz viel über das Miteinander lernen kann.
0: Spannend. Und du hast jetzt gesagt, ja, also es hat mit dem autonomen Nervensystem zu tun und es ist nicht wie früher gedacht wurde, es sind also Sympathikus und Parasympathikus, sondern eben noch was Drittes mit dabei. Ja, habe ich das? Genau. Also
1: es gibt der, man kann sich das so vorstellen, der Sympathikus, der ist geblieben, auch in der neuen Theorie. Mhm. Und es ist nur so, dass bei uns Säugetieren sich der Nervus vagus, das ist der Nerv vom Parasympathikus, mhm. hat. Und da gibt es einen, man kann sich das so vorstellen, dass unser Nervensystem ein bisschen wie eine Ampelschaltung ist. Mhm. Und je nachdem, wie gefährlich wir die Situation im Außen wahrnehmen, äh, reagiert es automatisch und schaltet dies das jeweilige Nervensystem an, was dann quasi mhm. ähm, unseren Körper reguliert. Und das ist dafür ausgelegt, dass die säugetiere einfach immer möglichst gut überleben wollten. Und da gibt es eine so einen ganz alten Nervus vagus, der ist dafür zuständig, wirklich in größter Gefahr das Überleben zu sichern. Und das ist da die Momente, wo wir uns so richtig so platt und hoffnungslos und verloren fühlen, weil das sind Gefühle, die damit assoziiert sind. Mhm. Aber das liegt darin, weil einfach unser Körper so runtergefahren ist, dass äh, dass ist fast gar so eine Art Todstellreflex ist. Wenn wir wirklich ganz große Gefahr haben, war es hilfreich, so einen Reflex zu haben, der das automatisch steuert, dass sie automatisch uns totstellen, wenn der, der Tiger vor uns ist, so in etwa. Und dann, wenn die Gefahr so ein bisschen ist, dann lohnt es sich zu fliehen. Und dann wird einfach äh, so ein bisschen aggressives Gefühl und mhm. Wettkampfgefühl und weglaufen und mhm. mobilisieren. Und das ist auch so, wenn das die Kinder so richtig in so einem Mo Mobilitätszustand sind. Mm -hmm. Das kennt man ja. Das ist so, ja, das ist ein ja. ganz natürlicher Zustand in uns.
0: <lacht> ja, das kann ich gut. <lacht> ja,
1: und da gibt es noch diesen Zustand, wo wir uns in Gemeinschaft befinden und wo wir mhm. uns gemeinschaftlich auch regulieren. Und das ist der soziale Nervus Vagus, den nur wir Säugetiere haben. Und mhm. wenn der aktiv ist, dann fühlen wir uns so richtig kreativ, kooperativ, dann reagieren wir auch irgendwie gut auf, äh, auf, auf andere Menschen, können uns auf die einstellen und sind irgendwie so äh, auch in unserem kommunikativen Best-of sozusagen, also
0: mhm. ähm, ja, und dann fühlen wir uns einfach pudelwohl Ja, ja, und es wird jetzt dieser Ansatz wird ja als eben sehr revolutionär auch angesehen und was ich gelesen habe, dass insbesondere auch viele ähm, Menschen in der Traumatherapie sagen, dass es eben neue Möglichkeiten eröffnet. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Also warum ist dieser Ansatz, ähm, also warum ist er so revolutionär und was was können wir also jetzt damit lernen, also dadurch lernen?
1: Ja, erst zum einen einfach zutiefst äh Menschlich, also es, äh, er erkennt an, dass unser Nervensystem eine Rolle spielt in der Traumatherapie und in der äh, im menschlichen Miteinander und dass es eben nicht nur darum geht, alte Geschichten zu analysieren und auseinanderzunehmen und zu, äh, und zu verstehen, warum der andere das getan hat, sondern dass in uns unser Nervensystem, dass es auch darum geht, dass Regulieren zu lernen. Und da gibt es fast so eine Art Magie, die auch in solchen traumatherapeutischen Ansätzen und auch im Coaching da ist, wenn der Körper mit einbezogen wird. Es ist einfach sehr mitfühlend, weil, weil wir auch lernen, was bedeutet es eigentlich, wenn mein Körper das und das macht. Also oft, oft frühere Ansätze haben einfach, okay, du hattest diese traumatische Erfahrung, dann musst du jetzt nochmal durch. Ich musste das einfach nochmal, harte Schule, einfach nochmal erleben. Und in dem Moment, wo man wirklich in Bezug geht zu dem, was im eigenen Körper eigentlich gerade los ist und auch wirklich äh, diese Weisheit, okay, wenn ich jetzt an das und das denke, kommt die Körpererfahrung hoch. Mhm. Was habe ich damals dann wohl erlebt? Wie war das damals für mich? Also das, unser Körper wenn wir den als Instrument auch nehmen, um zu verstehen, was passiert ist und um zu verstehen, was in bestimmten Situationen mit uns passiert, können wir Themen wirklich tief auflösen und nicht irgendwie ein neues Mindset uns daraus basteln, wo dann, ja, ab heute fühle ich mich jetzt so und so, sondern wirklich Okay, damals war das so. Und wenn ich das ein bisschen mitfühlend betrachte, manchmal ändert sich auf einmal etwas und ja, da passieren ganz äh, ganz poetische Dinge, weil unser Körper darauf ausgelegt ist, auch in Regulation zu gehen, wenn wir ihm die Chance lassen.
0: Ja, ja, das klingt jetzt alles nach Prozessen, die mental sehr sehr schwer greifbar sind. Also ja, wenn ich ja. zum mit, mit Glaubenssätzen arbeite, dann kann ich, okay, mein Glaubenssatz ist zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, dann kann ich mich damit auseinandersetzen, wo kommt der her, der kommt aus meiner Kindheit, weil so und so und so und so. Jetzt, von dem, was du beschreibst, da bewegen wir uns sehr viel mehr im Körpergefühl, ja, wo, wo ja. Der, dieser, dieses Rationale, dieses Verstehen vielleicht gar nicht mehr so wichtig genau. ist, oder wie?
1: Ja, obwohl, also da würde ich nochmal an, also gerade an dem, zum Beispiel an dem Glaubenssatz. Mhm. Ich hatte vor kurzem ein total spannendes Gespräch mit jemandem, da sagt sie, ja, du musst die Glaubenssätze einfach nur verstehen, dass sie aus der Kindheit waren und dann, äh, dann, danach kannst du es ändern. Dann habe ich diejenige gefragt und hat sich das dadurch bei dir verändert, sagt sie, nee, daran ja, arbeite ja. ich noch. Mhm. So, ja. Und in dem, in dem Prozess wäre es eher zum Beispiel sowas zu gucken, okay, ähm, wenn der Glaubenssatz aktiviert ist, wo, wo kommt er wirklich her? Und das ist auch so ein Rausspüren. Also es ist, ähm, ja, man kann das schwer in Worte fassen und man kann es gleichzeitig auch, ähm, auch versuchen zu umschreiben. Also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wenn jemand einem Glaubenssatz, wenn der innerlich aktiv ist und man guckt wirklich, wo kommt der wirklich her? Und auf einmal kommt da so eine, wenn man ein bisschen wartet, also dieses Warten, mhm. ähm, wirklich damit in Kontakt zu gehen, was, wie, wie fühlt es sich an? Und dann auf einmal, okay, das war die und die Situation, dass das und das passiert und dann wirklich reinzuspielen, okay, jetzt bin ich aber so und so alt. Jetzt bin mhm. ich... Erwachsen. Und wenn man dann aus dem Gefühl heraus agiert, ist es nochmal was anderes. Ich weiß nicht, ob das schon das so ein bisschen klarer macht. Ja, ja das ist ganz spannend, weil das ist
0: der Prozess, den ich, den ich in meinen Coachings auch ganz stark anwende. Also, wenn ich mit Klienten auf Glaubenssätze treffe, dann passiert eigentlich, also dann ist immer eigentlich die Frage, die ich stelle, okay, und wo spürst du das in deinem Körper? Wo spürst du dieses? Ja. Ich bin nicht gut genug. Oder ja und oft ist es zum Beispiel hier im Hals ja, ja. gut genug weil es ist was oft hat damit zu tun mit sich klein machen ja und dann ja. dann lasse ich die meine Klienten da wirklich erstmal spüren ja und dort hineingehen also ich lasse sie wirklich zu dem Körpergefühl werden ja genau wenn sie dann sozusagen ganz Gefühl geworden sind dann kann ich einen Schritt weitergehen mit ihnen weil dann kann ich sie fragen so hey warum bist du denn hier was ist denn dein Sinn und Zweck ja den du erfüllst ja. Und, und da passiert dann ganz viel. Und das ist dann nochmal: das ist nicht nur einfach dieses, ah, ich, ich habe diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug und der kommt aus der Kindheit, weil meine Schwester war immer besser und wurde was auch immer ähm, so. Mhm. Nee, weil dann, dann auf einmal habe ich das Gefühl, da passiert ja eine Integration von, von Fühlen und von, von, von Denken. Ja? Ganz so genau. Kommen drei, dann kommen diese Ebenen zusammen. Und erst dann, genau. dann kann sich auch was verändern, weil dann kann sich dann kann sich das Körpergefühl befreien, dann kann sich auch diese Blockade befreien und dann, ähm, dann kann auch was hier passieren, im Kopf. Ja? Weil wenn Ganz wir im genau. Kopf denken, nee nee dieser Glaubenssatz macht gar keinen Sinn, den schiebe ich weg, aber das Körpergefühl ist weiter da und, und will uns die ganze Zeit drauf stoßen und sagt ja, hier, oh, Beklemmung im Hals und ähm, ne, dieses Gefühl ist es nicht weg, nur weil wir denken, wir haben den Grund dafür gefunden.
1: Ganz genau. Mhm. Ja, und das, das Spannende ist noch einmal, um zur Polyvagaltheorie zurückzukommen. Ja. Wir können eben diesen sozialen Vagus auch, ähm, auch aktivieren. Also, es ist nicht so, dass das mhm. jetzt irgendwie so ein, und der sieht, der, der, ist übrigens auch ein Nerv, man sieht den, mhm. im Anatomiekurs präpariert man den, das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie so ein energetisches Blubblub, -Blub, sondern das ist ein mhm. Nerv, der führt vom Kopf zum Herz. Mhm. Und das Herz ist ein Endorgan. Und das ist auch irgendwie sowas, was einfach, die Polyvagaltheorie ist zutiefst poetisch. Und es ist so, dass wir den, dieser Nervus Vagus, den können wir aktiv äh, im Alltag aktivieren, den können wir im Coaching aktivieren, den können wir, ähm, ja, wir können uns das Wissen daraus wirklich auch zunutze machen, um resilienter und ausgeglichener zu sein.
0: Und jetzt ganz konkret, weil du hast ja auch vorher gesagt, das autonome Nervensystem ist zum Beispiel ja auch dafür zuständig, also wenn wir, wenn wir uns nervös fühlen oder so, so ein Zittern ja. fühlen und jetzt hier viele, die zuhören, werden das kennen, sie gehen auf ein Date, treffen auf jemanden und sind vielleicht so ein bisschen gelähmt, ja, und da ist so diese Nervosität von oh, wie wird es wohl werden, gemischt mit Angst vor Ablehnung und Zurückweisung, also wie wie kann es die Polyvagaltheorie ganz praktisch singles weiterhelfen? Ja? Also auch im Denken. Ja. So. Ja.
1: ja. Das ist eine total gute Frage. Mhm. Weil äh, uns kann das Wissen tatsächlich ein bisschen beruhigen. Mhm. Und zwar dass das Wissen das auch. Also, ähm, Tatsächlich hat Stephen Porches auch noch so Zwischenstadien definiert. Mhm. Zwischen zum Beispiel Sympathikus und Parasympathikus. Also zwischen Sympathikus und, Sozi und Sozialem Vagus. Und das ist das Spiel. Und das ist auch das, was beim Flirten ist. Mhm. Oder was beim Dating ist. Und das ich finde, allein das Wissen, dass in uns etwas angelegt ist, was so eine Mischung aus Gefahr und Sicherheit immer ist. Also Dating und Flirten ist per See aufregend. Und das ja. ist auch bei Tieren aufregend. Das war schon immer aufregend, weil das Teil von dem Teil von dem, ja, das ist Teil von dem Ganzen dieser Aufregung. Das ist auch was, was man auch zum Teil lernen kann zu genießen, obwohl das mhm. oft noch so eine Herausforderung ist. Aber da ähm, finde ich es immer hilfreich zu wissen, nicht die Gefühle alle wegdrücken. Also mhm. ich. Mhm. dieses Gefühl, dass man äh, irgendwie so ein Gefühl in sich hat und da, damit aber gar nicht in Kontakt gehen will und eigentlich auch das überhaupt nicht anschauen will und dann dahin geht und irgendwie so in so einer piepsigen Stimme bleibt und, und nicht so richtig mit sich in Verbundenheit ist. Das ist was, wenn man wirklich übt, auch im Alltag sich immer wieder mit dem Körper zu verbinden. Und, und auch die Situation, also so ein bisschen to ride the wave. so Also wie beim Surfen, mhm. auf der Welle zu bleiben. Surfen ist auch nie sicher. So. Also das Dating ist immer was, was einfach äh, aufregend bleiben wird. Mhm. Und das äh, zu wissen und dann auch innerlich sich zu verankern und was zum Beispiel helfen kann, ist eine ganz kleine Übung, ähm, mit der Zunge, mit der Lippe, also mit der inneren Lippe Kontakt aufzunehmen. Das, ist, das hört sich total albern an, aber mhm. darüber, der vagus der ist mit den Nerven im Gesicht verbunden. Mhm. Und wir können wenn wir zum Beispiel mit der, das ist eine kleine Übung, da arbeitet ein Freund, der der arbeitet therapeutisch damit, dass er sagt, in dem Moment, wo wo wir abrutschen in irgendwelche alten Geschichten, wirklich uns einfach im Hier und Jetzt halten. Und mhm. das kann sein, dass man mal kurz aufs Klo geht und ein paar tiefe Atemzüge und wirklich ausatmen und sich auch selbst so ein bisschen belächelt, sagt, wow, cool, dass ich hier gerade auf die Steak gehe, ich bin ganz schön mutig und ja. oh, das ist, äh, ich bin eine coole Socke, dass ich das durchziehe und auch so, ähm, irgendeine Bewegung zu machen, die einen irgendwie sinnlich und, und schön fühlen lässt und auch so sich mit der Hand einfach auf die auf, auf den Brustkorb zu fassen, das sind so Dinge, die man einfach so in Kontakt, Kontakt herstellt und das sind mhm. kleine Dinge, wenn man immer wieder im Alltag übt, so mit sich in Kontakt zu sein, das kann total helfen und und auch äh, zu wissen, dass eigentlich in uns eine, eine Intuition und eine Stimme ist, die ähm, auf die wir auch als Ressource zurückgreifen können. Also es ist ja auch mega spannend, zu gucken, also das auch so ein bisschen als ein spannendes Experiment zu betrachten, zu gucken, okay, bei dem Typ fühle ich mich jetzt so. Hm, weshalb fühle ich mich jetzt so? Und das dann auch nochmal zu Hause zu überlegen, okay, da kamen die und die Körperempfindungen auf einmal hoch. Also diese... Das sind ja ganz wichtige Informationen auch, die wir da kriegen. So. Und irgendwie da so einfach in Kontakt mitzugehen, glaube ich, ist
0: das Ja, ist ja total spannend. Also finde ich äh, klasse, was du sagst, weil das ist, was, was viel zu wenig uns gesagt wird. Also einfach auch. Tag, also tagtäglich uns verbinden mit unseren Körpergefühlen, ja. Wir, ich glaube, gerade wir Deutschen, die so gern im Kopf sind, weil wir einfach gut sind im Analysieren und im strukturierten Denken, vergessen unseren Körper ein bisschen. Und gerade als Akademiker, ja, ähm, mhm. und umgeben von vielen Akademikern, wissen wir das, glaube ich, beide sehr gut, ja, dass da der ja. Körper einfach sehr leicht vergessen wird. Ähm, und was ich jetzt total spannend fand an dem, was du gesagt hast, ist also zum einen, was du gesagt hast, ähm, also Nervosität, ist total normal, wenn man auf ein Date geht. Ja? Also das ist nichts, wofür man, wo man sich denken müsste, ich sollte nicht nervös sein, weil ja. es dazugehört, also weil es so mhm. von Natur aus in uns angelegt ist. Ja, also das ja. ist ein total spannender Punkt. Und ähm, das Zweite, was du gesagt hast, also auch mit dieser Übung, ähm, in der Zunge über die Lippe zu fahren. Also, an also der, auf die Innenseite der Lippe sozusagen. Mhm. Also man kann einfach so,
1: man hat ja so eine Art... Äh, also es ist ja quasi dort, wo die Lippe anfängt, ist so eine Art Wulst von hinten. Und man mhm. kann einfach mit der Zunge dagegen drücken. Also das verankert. Oder also die Übung von Martin Albers, so heißt er dass er wirklich, der macht das, dass er das so innerlich ab, abfährt, während er dann so als der schön aufs Kür geht und sich wirklich einfach wirklich nervös fühlt und sich einfach verbinden will, so ein paar Dinge zu tun, wo man den Kopf spürt, das Herz spürt oder so. Und dieses kann wirklich helfen, in Nervosität so ein bisschen irgendwie so einen Körperanker zu haben.
0: Okay, und dadurch hast du ja gesagt, durch diese Berührung oder auch Berührung des Herzens oder irgendwie im Gesicht zum Beispiel, wird ja. der, der, der Vagusnerv aktiviert. Und wenn der aktiviert ist, was, was bedeutet das, einen aktivierten Vagusnerv zu haben?
1: Also. Das bedeutet, dass wir uns entspannter und lebendiger mhm. und kooperativer und kommunikativ fühlen. Und ja, das äh, nochmal eine Sache zu diesem Flirt, quasi was angelegt ja. ist. Also bei Stephen Portes berichtet immer, dass bei Tieren zum Beispiel der Augenkontakt dann immer wieder die Verbindung herstellt. Und das ist mhm. auch was. Also, Augenkontakt zu anderen aktiviert auch oft den Vagus so. Also mhm. es ist. Es ist dieses ähm ja und der Vagus war eben wirklich dafür da, dass sie dass sich Säugetiere gemeinsam erholt haben und gemeinsam kooperativ ihre Nester gebaut haben und gemeinsam im Rudel leben können. dass sie, dass sie im Rudel friedlich sind. also mhm. dass sie ähm, sich in dem Moment, wo sie sich versammeln, auf Kooperation und Verbundenheit ausrichten und automatisch schaltet dann ihr System, ihr ganzer Körper auf Regeneration. Und das bedeutet, war früher einfach so, dass im Rudel war es dann sicher und dann konnte sich der Körper regenerieren. Und deswegen sind diese ganzen Systeme verschaltet. Also einmal das System ähm, Gesichtsmuskeln, wir signalisieren den anderen, wir sind im Frieden, wir sind entspannt, wir sind, ja, wir sind. In Sicherheit sozusagen. Mhm. Und der andere fühlt sich dann in dem Moment auch sicher, wenn wir das, also wenn wir in diesem System sind. Mhm. Und, und unser beider ähm, Körper regulieren sich. Was auch was ist. Jetzt gerade nochmal zum, zum Thema Partnerwahl. Also, Stephen Porches sagt immer, dass ähm, das Wichtigste ist, dass wir in Partnerschaften auch diese, diese Gefühle von Sicherheit gemeinsam kreieren so. Also mhm. und dass eigentlich unser System uns auch zu Partnern lenkt, wo das möglich ist. So. Also, mhm.
0: Mhm. Weil jetzt, was, was du gesagt hast, ja, unser System schickt uns zu Partnern, wo das möglich ist. Jetzt denke ich aber gerade an ganz viele so toxische Bindungsmuster, ja, wo man ja. sich ja wie ja. magnetisch angezogen fühlt von ähm, von Menschen, die einem vermeintlich Sicherheit geben, weil sie einem ein Gefühl geben, dass man kennt. Oft ist es ja eine ja. Konstellation, die man aus seiner Kindheit kennt. Aber auch diese Kindheitskonstellation mit den Eltern kann toxisch gewesen sein. Also Beispiel, ja. wenn, ähm, ähm, wenn man Eltern hatte, wo beispielsweise ein Elternteil Alkoholiker war. Ja? Und man ja. nicht, wie dieser Elternteil einem begegnet. Ja? Vielleicht manchmal total nett, manchmal ähm, überhaupt nicht nett, also ein bisschen unberechenbar. Ja, meine, dann war das so ein bisschen. Ja, ich, ich warte, ich, ich, ich sage nochmal, ja, dann war das verdreht, ja, also dieses Verhältnis von Liebe und Nähe zu äh, Zurückweisung, ja, und dann wusste, ja, weiß man als Kind sozusagen ja auch gar nicht, ähm, okay, was, was, was ist das eigentlich, ja, und später kann es sein, dass man sich dann zu Leuten angezogen fühlt, die, die einem ein ähnliches Gefühl leben, ja? Also dieses Nähe-Distanz-Ding, eigentlich nicht wissen, woran man ist. Ja? Aber mhm. auf einer Ebene suggeriert es Sicherheit, weil wir es kennen aus der Kindheit.
1: Ja, mhm. das ist total. Da, da, kommen, da sind wir wieder ganz am Anfang vom Gespräch. Und zwar mhm. kommen da diese, äh, diese emotionalen Erinnerungen, die irgendwo tief in uns gespeichert sind. Mhm. Und wo so bestimmte Muster die wir mal gelernt haben, wir seine Tendenz haben, die tatsächlich so zu wiederholen oder die, das ist uns bekannt, das ist dann tatsächlich so ein Gefühl von Sicherheit, was aber, wenn wir tief reinspüren, wir irgendwie auch merken, dass da irgendwas nicht so ganz ist. Ja, ja. Und, ähm, und das, sind zum, das sind zum Beispiel wirklich Muster, die es sich lohnt, mit einem Coach oder Therapeuten gemeinsam anzuschauen und aufzulösen. Und mhm gerade mit dem Verfahren, was du so beschrieben hast, wenn wirklich auch so diese somatischen Reaktionen ausgehalten werden, dann gemeinsam so im, im Coaching, dass ja. dann sich wirklich auch was, was lösen kann und dass dann ähm, ja, dass wir dann uns Partnern zuwenden, wo wir wirklich merken, dass es das ist gut für uns. Und, mhm. und ich glaube, das, was ich gerade meinte, war, also es gibt manchmal so, so Körpersignale zum Beispiel, wenn äh, die Augen weich werden innerlich. Mhm. So. Und wenn sich in uns so ein... Die Augen sind ganz eng mit dem Vagus verbunden, weil dieses, es gibt so einen Muskel um die Augen rum, den kann man nicht willkürlich beeinflussen, sondern nur ganz mhm. schwer und es gibt ganz viele Traditionen auch auch im Buddhismus und auch in anderen ja auch in anderen kulturellen Traditionen die die Augen betonen mhm. und so weiche Augen, was sind was irgendwie ja was schönes oder was ist wo, ähm, wo viele Menschen irgendwie wissen, was es ist, obwohl man es nicht so richtig in Worte fassen kann und das ist auch häufig mit dem Vagus, der Vagus ist eben mit den Gesichtsnerven direkt verbunden und mhm wenn wir wirklich entspannt sind und so ein Gefühl von, ja, von Harmonie sich einstellt, das sind Menschen, bei denen wir diese weichen Augen oder auch so ein Gefühl von Durchatmen kriegen. Mm -hmm. Das sind vielleicht auch gar nicht unbedingt Partner, die wir dann aus diesen alten Mustern herauswählen würden, aber yeah. je mehr wir diese alten Muster auflösen, desto mehr beginnt sich, glaube ich, auch so eine wirkliche Intuition mm -hmm. ähm, zu zeigen ähm, dafür was was gut für uns ist so das meinte ich damit davor dass, dass irgendwo tief drin merken wir okay ich ziehe mich jetzt wieder ich fühle mich wieder zum Typen hingezogen aber irgendwo habe ich trotzdem komisches Gefühl in der Magen Und irgendwie fühle ich mich ich gehe da zwar hin aber jedes Mal wenn ich nach Hause komme fühle ich mich irgendwie platt oder wie ausge, ausge mhm. ausgesogen oder so und trotzdem gehen wir hin. Das meine ich nicht damit, dass wir uns Partner suchen. Das ist dann auch ein Gefühl von Sicherheit, weil es bekannt ist. Aber es ist kein wirkliches Körpergefühl von Sicherheit. Und ja, es ist so eine spannende Reise, da wirklich auch herauszufinden, was, ähm, wo fühlt sich mein
0: Körper lebendig? So. Mhm. Also, mhm. Ja, das ist schön, was du sagst, weil eine der, der absolut wichtigsten Fragen, so die ich meinen Klienten mit auf den Weg gebe, wenn sie auf ein Date gehen, ist, fühle ich mich sicher mit meinem Gegenüber. Ja. Ja. Also Fühlt sich meine Seele sicher. Ja. Also mhm. wirklich so dieses tiefer sinken und wirklich ganz tief hinspüren. Okay, abgesehen von boah, er sieht super heiß aus und er ist, was weiß ich, DJ und Künstlerin ja. und jenes und, und, und äh, heiß, ja, so. Aber hey, was ist denn tief in mir drin? Fühle ich mich da sicher mit diesen Menschen? Zum und Teil. dann... Und dann, und dieses Gefühl, ja, das ist sehr, sehr ehrlich und das drückt uns dann eigentlich auch nicht, ja, ähm, beziehungsweise wir merken dann selber relativ schnell, ob wir uns was vormachen oder nicht in dem Moment. Ja? Genau. Und dann, dann, dann merkt man so, okay, nee, da ist dieses Level von, oh, aber ich finde ihn so toll, weil und so und so und so, aber okay, wenn ich ehrlich zu mir bin, nee, dann fühle ich mich nicht sicher. Und dann wird man aber im Umkehrschluss auch sagen können mit einer Person, die, im ersten vielleicht so, oh, nee, boah, ist jetzt, wie soll sein, Beamter, <lacht> ähm, ja. sogar langweiliger Job, ähm, aber wow, diese Person da mir gegenüber, die, ich fühle mich total sicher. Und so, dass ja. man dann in diesen Momenten die, die, die Möglichkeit hat, mal viel von, von seinen, ähm, was man denkt, was wichtig wäre ja und was man mhm. denkt, was eigentlich einen anzieht und was, was jemanden attraktiv macht, dass das dann anfängt sich zu verändern, weil man merkt so wow, okay, da ist jemand gerade wirklich präsent mit mir und mhm. jemand wird mal ruhig und wie du schon gesagt hast, also wenn ich an diese, an diese weichen Augen denke ja, also wenn, wenn ich mich reinversetzt in dieses Gefühl von wie fühle ich mich ja, wenn ich, wenn meine Augen weich werden oder auch wenn ich jemandem gegenüber bin, dann ist es mhm. so ganz tief sinken, ja, an wirklich eine ganz ja. große Sicherheit und ein Gehalten sein und ja. in, in wirklich eine ganz tiefe Form von Nähe, die dann entsteht.
1: Mhm. Da noch Eine Sache noch, und zwar kann ich ausatmen bei dem. Also ausatmen ist auch mit dem, dem Vagus mhm. so verbunden. Kann ich ausatmen oder halte ich die Luft dann, wenn ich mit dem bin?
0: Ah, ja, okay. Ach, spannend, ja. Ah, so ein spannendes Thema. Ähm, jetzt ja. sind wir schon eine Weile am Sprechen. Ich würde noch interessieren, ja. wenn jetzt, ja, wenn es jetzt mit einem Date nicht geklappt hat, ja, und man sitzt zu Hause und denkt sich so, pff, ja, ist frustriert, weil man sich schon wieder abgelehnt fühlt und zurückgewiesen fühlt und so, gibt es da irgendwas, ja, und auch alleine fühlt, ja, und einfach nicht diesen sozialen Kontakt, diese soziale Nähe hat, für die unser Wagensnerv ja da ist und um uns in ja. zu gehen. Gibt es da irgendwas, was wir tun können als Singles, ja, um uns da wieder so rauszuheben aus dieser, aus dieser Frustration und aus diesem Gefühl des Alleinseins und Enttäuschtseins wegen der Zurückweisung und auch des Schmerzes? Ja,
1: das ist eine super wichtige Frage. Ich glaube, dass wir auch so viel leichter auf Dates gehen können, wenn wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Mhm. Weil diese Angst vor der Zurückweisung ist ja schon was, was einem auch Angst macht am Dating. Ja. Und ich glaube, da ist es auch oder kann es ganz hilfreich sein, sich mit dem Körper zu verbinden und auf körperlicher Ebene uns selbst äh, Liebe zu schenken. Mhm. Also ähm, zum Beispiel so Eincreme-Rituale so oder sich mit mhm. einer Decke auf dem Fußboden mit Kissen und einer Kerze und einem Tee und einem Buch verkrümeln und wirklich mhm. so richtig so richtig verkrümeln irgendwie so. mhm. und äh, nicht gleich wieder weiterrödeln und auf das nächste Kaffeetreffen gehen, wo wir dann vielleicht aber dem Gegenüber davon gar nichts erzählen, sondern nur so Larifari quatschen und so, sondern wirklich Zeit zu nehmen im Nervensystem uns wieder das zu verdauen so ein bisschen mhm. und ähm ja. auch sozusagen hey du bist so mutig dass du auf diese ganzen dates gehst und äh, mega stark und 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 uns so bekräftigen und irgendwie aber auch das ja und uns da selbst so selbst zu auffangen und das mhm. auch nicht so tragisch sehen, weil das tatsächlich
0: dazu gehört, also ja. Ja, das ist, ähm, ja, finde ich total spannend. Also du sagst im Prinzip nicht gleich weiter und zum nächsten und schauen, dass es besser wird, sondern erstmal wirklich diesen Moment des Innehaltens und der Ruhe und der Pause ähm, nutzen und auch drin bleiben. Also sich ja. nicht ablenken von dem, was man fühlt, sondern wirklich zulassen, was da ist, ja, und das spüren, was da ist und auch im Körper spüren, was da ist und dann ja. neue, also sich neu nähern, also mit sich selbst verbinden.
1: Ja, also das kann auch jeder selbst. Ich glaube, für manche ist es auch das Beste, irgendwie dann die beste Freundin anzurufen oder tatsächlich auch auf ein anderes Date. Es kann auch total gut sein, gleich nochmal sich wieder ins Getümmel zu stürzen. Das ist wirklich mhm. was, was man mit dem eigenen inneren Gefühl, äh, was gut ist, das auszumachen. Und es muss auch gar nicht lang sein, dieses, äh, aber nicht, mhm. also ich glaube, das, das Wichtige ist nicht, das irgendwie wegdrücken und gleich aufs nächste und irgendwie ja. in so ein... Ähm, weil unsere Welt ist sehr schnell. Mhm. So. Und unsere Nervensysteme sind manchmal nicht so schnell. Ja. Und das ist ganz häufig so, dass wir eigentlich ähm, dass es uns einfach wahnsinnig gut tut, immer wieder den Tank aufzufüllen so. ja, ja. und wirklich auch. In Resonanz gehen mit Schönheit. Und das heißt nicht irgendwie, manchmal kauft man sich auch einen Blumenstrauß, stellt den hin, denkt dann, hm, hm, hm. Und aber wirklich mit den Blumen in Resonanz zu gehen und sich damit zu verbinden mhm. und so ein bisschen ja. zu genießen und auch so wirklich dieses in Resonanz gehen mit Dingen. Ich glaube, nur dann können wir auch mit Menschen wirklich in Resonanz mhm. gehen, wenn wir lernen im Alltag mit Schönheit und mit Tanzen und Lachen und was es mhm. alles so gibt wirklich in Resonanz zu gehen und auch zu ehren, was in uns drin ist. Mm. So. Und nicht zu sagen, so, du stellst dich jetzt an, geh gleich wieder, äh, gleich wieder raus, so, sondern einfach nur einen Moment. Es muss gar nicht lang sein.
0: Ja, oh, das wunderschön, was du sagst. Also das fand ich gerade ein wunderschönes Bild, das in Resonanz gehen mit der Schönheit, ja, die im Außen mm. ist. Ja. Und dann auch wirklich Reflektiert, ich habe hier gerade einen Blumenstrauß vor mir stehen, ähm, reflektiert durch die Schönheit im Außen, ja die Schönheit im Innen zu spüren. <lacht> ja, genau, bei mir auch. <lacht> Weil, ah, da gibt es so einen schönen Spruch, jetzt fällt er mir nicht ein, so die Schönheit der Blume, liegt die Schönheit der Blume in ihr oder in dir? Mhm. Und ja, darum, darum geht es ja. Also diese, ne, wir sehen was Schönes. Und dann diese Schönheit wirklich uns berühren lassen, ja, in uns mhm. drin, also diese Resonanz zu spüren und dann auch zu wissen so, wow, diese Schönheit, die ist da auch in mir drin, ja. Ja. Das ist oh, alles wunderschön, das ist ein äh, wunderschönes Bild und, und ich finde es auch schön, was du gesagt hast, dass es nicht unbedingt heißen muss, ja, dass man ähm, sich da tagelang dann äh, einkugelt ähm, und, ne, und, ja. und ausruht, sondern dass diese Auftankphase dazwischen, ja, also diese, ich bezeichne das gerne so als vielleicht Winter, ja, also mal kurzen Winter, ja. mal eine ru kurze Ruhephase und Stillstand, ja, von, für jede Person anders lang sein kann, wie auch die Jahreszeiten, ja, also es gibt genau. Wild, mild wie letztes Jahr, die finden gar nicht statt, und dann gibt es tiefe, eisige Winter, ja, und ich finde es total schön, was du gesagt hast, dass es gilt, das zu ehren, ja, also die siehst die Jahreszeiten, die da da sind, auch in uns, mhm. dass, wir, dass wir die leben und dass wir die ehren und dass wir die, total. ja, dass wir die auch feiern und irgendwie auch ja, vielleicht immer mehr auch lernen, bewusst Übergänge ähm, zu, zu gestalten, ja. Vielleicht auch ja. kleine Rituale im Alltag, ja, was dann sein kann, okay, wenn ich das nächste Mal auf ein Date gehe, dann dann mache ich ein kleines, wenn auch nur winzig, irgendein Ritual, ja, was mir jetzt zeigt, okay, jetzt gehe ich wieder sozusagen emotional in den Frühling, jetzt gehe ich wieder in das Wachsen, in das nach draußen. Mhm. So. Mm. Ja, ah, das finde ich sehr inspirierend. <lacht> <lacht> Ja, ähm, jetzt sind wir schon so eigentlich so gegen Ende des Gesprächs. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du aus sozusagen medizinischer Sicht, ja auch aus neurologischer Sicht, du hast auch viel über Emotionen gesprochen, was dann nochmal ein ganzes extra Thema wäre? Ähm, ja. und, ähm, diese emotionalen äh, Entschuldigung, Erinnerungen, emotionalen Erinnerungen auch. Ähm, aber gibt's was aus diesen ganzen Sachen in dem Kontext von Dating, die du gerne noch den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, es eine, ein kleiner Tipp, den ich von Marie Forleo habe und den ich total cool finde, ist die eigene Aufregung umzubrennen, so ein bisschen. Also wenn man so Aufregung spürt, zu sagen, okay, das ist jetzt keine Angst, sondern das ist verheißungsvolle Aufregung. So und irgendwie so ein bisschen äh, auch zu spielen damit, und das Spiel äh, teil sein zu lassen von dem Dating. Und ja.
0: ja. Hm, vielen, vielen Dank. Ja, das ist ein schönes, schönes Schlusswort, so diese neue Perspektive. Und ich hm. glaube, auch alle, die zugehört haben, haben jetzt gerade viele neue Perspektiven und viele neue Einblicke bekommen. Ähm, <lacht> wenn dich hier die Hörer wenn die dich kontaktieren wollen, wenn die Nachfragen haben, wo finden sie dich, wie können sie dich äh, erreichen? Ja, ich bin,
1: ähm, man kann meinen YouTube-Channel anschauen, da bin ich äh, unter Antonia Pfeiffer und sonst äh, ich heiße ich bei Instagram Embodied Emotions ähm, mit einem Punkt in dazwischen und ja,
0: sonst, ich baste gerade auch an meiner Homepage,
1: da kann man mich dann auch unter Antonia Pfeiffer bald suchen.
0: Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Ich äh, danke dir für dieses spannende Gespräch und hoffe, wir äh, werden da eine Fortsetzung machen bald.
1: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank dir auch.
0: So, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und Freude an diesem Gespräch, wie ich es letzte Woche hatte. Ich freue mich total über Feedback über Fragen, über Rückmeldungen, die ihr habt zu diesem Podcast. Und wenn ihr diesen Podcast auf iTunes hört, dann gebt ihm doch mal fünf Sterne. Und wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt, wo ihr denkt, die Person könnte vielleicht auch davon profitieren, dann schickt ihr doch mal einen Link dazu. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Woche und alles Liebe.